0: Herkese merhabalar Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz ben Furkan bugün 11 Aralık pazartesi yepyeni bir haftaya daha başladık valla bu hafta sonu biraz hızlı geçti gibi sanki size de öyle geldi mi bilmiyorum ama olsun bu haftamız güzel ve keyifli geçsin sevgili Midaslılar. Hazırsanız haftanın ilk bültenine başlayalım o zaman ama önce klasik atratmımızı yapalım. Bu podcast'e konukçularımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biliyorsunuz ki Amerikan borsalarına, piyasalarına ve şirketlerine yönelik güncel haberleri sizlere aktarıyoruz. Bir de biliyorsunuz haftanın ilk podcast'inde yani pazartesi günleri o hafta gün gün hangi şirketler bilanço açıklayacak, hangi önemli ekonomik veriler açıklanacak ve hangi önemli etkinlikler var yatırımcı takvimine ele alıyorduk. İsterseniz onunla başlayalım. 11 Aralık Pazartesi yani bugün bilanç açıklayacak şirketler arasında KC's General Stores ve Oracle yer alıyor. Aynı zamanda bugün San Francisco'da 2 gün sürecek olan Fortune Brainstorm AI konferansı önde gelen şirket yöneticileri ve politika yapıcıları yapay zekaya yönelik yeni iş durumlarını incelemek üzere bir araya getirecek. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak şirketler arasında Cloudflare, Accenture, Williams Sonoma, Qualcomm, Pfizer, Best Buy, Salesforce, Walmart, PagerDuty ve Amgen yer alıyor. Yine bugün Ellington Asset Investment hissedarları gayrimenkul yatırım ortaklığı Ellington Financial'ın satın alma teklifini oylayacak. Yine bugün bir başka önemli etkinlik var. Sağlık sektörü Kaliforniya'da gerçekleşecek 65. ASH yıllık toplantısı ile yakından izlenecek. Hermatoloji toplantısı geçmişte katılımcı şirketlerin hissi fiyatlarında büyük oynamalara yol açmıştı. Bu yıl sunum yapacak şirketler arasında Eli Lilly, Corvus Pharmaceuticals, Molecular Partners, Rigel Pharmaceuticals, Schrödinger, Telomir Pharmaceuticals, Warpio Pharma, Bristol-Myers Squibb ve Pfizer yer alıyor. Gelelim 12 Aralık Salı gününe. Salı günü bilanç açıklayacak şirketler arasındaki bir tane şirket var o da Johnson Controls International. Fakat salı günü planlanan önemli yatırımcı etkinlikler arasında Santana'nın yatırımcı günü etkinliği, Ligan Pharmaceuticals'ın yatırımcı ve analiz günü ve Navidad Semiconductor'ın yatırımcı günü yer alıyor. Yine salı günü Türkiye saatiyle 16.30'da Kasım ayı enflasyon yani tüfe rakamı açıklanacak. Ekonomistler yıllık enflasyonun Ekim ayındaki %3,2 seviyesinden %3,1'e düşeceğini, çekirdek enflasyonunda %4 olacağını öngörüyor. Yatırımcılar olarak da biz de bu tüfe rakamını yakından takip ediyor olacağız. Gelelim haftanın ortasına 13 Aralık çarşamba günü. Çarşamba günü bir açıklayacak şirketler arasında Adobe ve ABM Industries yer alıyor. Çarşamba günü Rocket Lab elektron roketi için bir fırlatma planlıyor. Japonya merkezi bir şirket için yapılacak olan uçuş elektron roketinin 42. uçuşu ve Eylül ayında yaşadığı talihsiz fırlatma girişiminden bu yana ilk uçuşu olacak. Yine çarşamba günü Türkiye saatiyle 16.30'da bu sefer de Kasım ayı üretici enflasyonu yani üfe verisi açıklanacak. Aynı günün akşamı yani çarşamba günü akşamı Türkiye saatiyle 22'de FOMC yatırımcılar ve piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Ondan hemen sonra Türkiye saatiyle 22.30'da biliyorsunuz ki Fed başkanı Jerome Powell çıkıp açıklama yapacak. Bu arada Fed'in faiz kararı ve Jerome Powell'ın konuşmasındaki önemli noktaları an ve an takip etmek isterseniz GetBidas'ın Twitter hesabından o saatlerde canlı olarak takip edebilirsiniz. An ve an biz de o noktada tweet atıyor olacağız zaten sizlere. Gelelim 14 Aralık Perşembe gününe. Perşembe günü bilanç açıklayacak şirketler arasında Costco ve Lenar yer alıyor. Bir de o gün yani Perşembe günü Merkez Bankası gündemi var tabi. Fed'in ardından Avrupa Merkez Bankası'nın yanı sıra İngiltere ve İsviçre Merkez Bankaları faiz kararlarını açıklayacak. Yatırımcılar olarak sadece Fed'in değil Avrupa Merkez Bankası'nın ve diğer dünya merkez bankalarının kararlarına yakından takip ediyoruz bu arada. Yine Perşembe günü önemli yatırımcı etkinlikleri arasında Chewy'nin şirket tarihindeki ilk yatırımcı günü etkinliği, Flips Edison Company'nin yatırım topluluğu günü ve Schrödinger'in yatırımcı günü yer alıyor. Yine Perşembe günü Türkiye saatiyle 16.30'da Kasım ayı perekenli satış verileri açıklanacak. Ekonomistler değişken petrol ve otomobil kategorileri dışında satışlarda aylık bazda %0.2 artış bekliyor. Perşembe gününün son etkinliği ise Türkiye saatiyle 18'de Intel AI Everywhere etkinliği düzenleyecek. ABD'li çip devi etkinlikte de veri merkezinde kullanabilecek 5. nesil Intel Xeon işlemcisini yanı sıra dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan Intel Core Ultra işlemcisini de tanıtacak. Gelelim haftanın son gününe 15 Aralık Cuma gününe. Cuma günü bilavça açıklayacak bir tane şirket var o da Derden Restaurants. Ama Cuma günü Eli Lilly'nin Point BioPharma'yı satın almak için verdiği ihale teklifi sona eriyor. Eli Lilly ve sağlık sektörüne yatırım yapan yatırımcıların yakından takip ettiği bir haber bu. Evet bu haftanın yatırımcı takvim böyleydi. İsterseniz hızlıca haberlerimize bir göz atalım. İlk haberimiz ABD'nin havayolu sektörü üzerine. ABD'de tatil döneminde havayolu sektörü rekor kırabilir. ABD'de şükran günü Noel ve yeni yıl tatilinin olduğu tatil sezonuna çoktan giriş yapmıştık. Burada bir parantez açıp aslında yeni yıl tatili heyecanının yalnızca ABD'de değil tüm dünyada da yaşandığını söyleyebiliriz tabii ki de. Fakat Amerikan Otomobil Birliği'nin yakın zamanda paylaştığı bir tahmine göre bu yılın tatil dönemi havayolu seyahatinde ABD'de yeni bir rekor kırabilir. Amerikan Otomobil Birliği bu yılki tatil sezonunda 7,5 milyon uçak yolcusu olacağını ve 2019'daki 7,3 milyon uçak yolcusu rekorunu geride bırakacağını tahmin ediyor. Amerikan Otomobil Birliği ayrıca 23 Aralık 2023 1 Ocak 2024 tarihleri arasında toplam 115,2 milyon yolcunun uçakla seyahat etmesini de bekliyor. Bu rakam bir önceki yıla göre %2 artışa işaret ediyor. Tabi bu istatistikler American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines, United Airlines, JetBlue, Hawaiian Holdings ve Alaska Air Group gibi büyük havayolu şirketlerini de yakından ilgilendiriyor. Sadece havayolu seyahati değil tabi ki de karayolu seyahati içinde 104 milyon yolcunun olacağı tahmin ediliyor. Bu rakam ise 2019 yılında 108 milyon yolcuydu. Karayolu seyahat sayısı havayolu gibi bir rekor olmasa da 2019'dan sonraki en iyi ikinci seviye olarak nitelendiriliyor. Amerikan Otomobil Birliği Travel kıdemli başkan yardımcısı Paula Tweedale yaptığı bir açıklamada, Amerikan Otomobil Birliği Travel'ın 2023 yılı boyunca gözlemlediği kadarıyla geçen yıla kıyasla bu yıl yolcu sayılarında 2,5 milyon artış olacağını düşünüyoruz. Amerikalıların yüksek maliyetlere rağmen seyahati yatırım yapma eğiliminde olduğunu görüyoruz ifadelerine yer verdi. Gelelim bir sonraki haberimize Blackstone Digital Realty Trust ile veri merkezleri kuracak. Blackstone Digital Realty Trust ile yaptığı 7 milyar dolarlık ortaklıkla Frankfurt, Paris ve Kuzey Virginia'da 4 veri merkezi kampüsü kuracak. Yapılan ortaklık kapsamında Blackstone ilk aşamada 700 milyon dolar sermaye katkısına bulunacak ve %80 paya sahip olacak. Kalan %20'lik paya sahip olacak olan Digital Realty ise geliştirme süreçleri ve günlük operasyonların sorumluluğunu üstlenecek. Veri merkezlerine yönelik talebi artıran yapay zeka donanımı yarışlarına dikkat çeken Blackstone Başkanı John Gray şöyle bir açıklamada bulunmuş. Veri merkezleri artan bulut adaptasyonu ve yapay zeka devrimiyle yüzyılda bir görülebilecek bir talep büyümesi yaşıyor demiş. Yapay zekanın bu alanına yönelik ilgisi son yıllarda artan varlık yönetimi şirketi 2021'de veri merkez şirketi QTS Realty Trust'ı 10 milyar dolara satın almıştı. Bunun da bir altını çizmekte fayda var bu noktada. Gelelim bir sonraki haberimize. Macy's 5,8 milyar dolarlık bir satın alma teklifi aldı. Arkaos Management ve Bridget Capital Management, Macy's'i satın almak için 5,8 milyar dolarlık bir teklifte bulundu. Söz konusu gelişmenin ardından Macy's hissesi piyasa öncesi işlemlerde %17'ye yakın yükseldi. Bloomberg'un haberine göre, perekendici Macy's için hisse başına 21 dolarlık bir teklifte bulunuldu. Ocak ayından boyuna %16 gerileyen şirket hissesi Cuma günü 17,39 dolar seviyesinden kapanmıştı. Yatırımcıların yüksek faiz oranlarının harcamaları düşüreceği ve şirketlerin pandemi dönemindeki ivmeyi korumakta zorlandığı endişeleriyle perekende şirketleri bu yıl ABD hisselerinin rallisine yetişmekte zorlanmıştı. Özellikle de perekende mağazacıları tüketicilerin çevrimiçi alışverişe daha fazla ilgi göstermesiyle daha da geride kaldı. Macy's de bu isimlerden biri oldu. Şirket 3. çeyrekte zincir mağaza satışlarının %7 gerilediğini açıklamıştı. Gelelim akşam mültenimizin son haberine. Occidental Petroleum, crown rock'ı 12 milyar dolara satın alıyor. Jeopolitik gerilimler ve petrol arzı endişeleriyle inişli çıkışlı bir yıl geçiren petrol piyasaları bu yıl ayrıca çeşitli iş anlaşmalarına da şahit oldu. 2023'ü tamamlamaya haftalar kala bir diğer anlaşmada Occidental Petroleum'dan geldi. Petrol devi özel olarak yönetilen ve ABD'nin en çok petrol üretiminin yapıldığı Permian havzasında faaliyet gösteren Crown Rock'ı 12 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacak. Exxon Mobil ve Chevron anlaşmalarının ardından Occidental'ın hamlesi enerji sektöründeki hızlanmayı bir kez daha gündeme taşıdı. Texaslı milyarder Timothy Dunn tarafından yönetilen Crown Rock, Fitch Ratings'in Ocak ayı raporuna göre 2019'da günlük 66 bin varil olan petrol eşdeğeri üretimini 2022'nin 3'ün çeyreğinde günlük 140 bin varile çıkardı. Crown Rock, Endeavor Resource ile birlikte Permian'daki son büyük özel üreticilerden yalnızca bir tanesi. Şirket, Houston merkezde özel sermaye şirketi Lime Rock Partners tarafından da destekleniyor. Occidental ise 49,7 milyar dolarlık piyasa değeriyle ABD'nin en büyük 9. enerji şirketi konumunda. Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i şirketin yaklaşık %26 hissesine sahip. Şirketin son büyük anlaşması 2019'da Anadarko Petroleum'u 55 milyar dolara satın almasıydı. Occidental'ın Anadarko'yu satın alması 2022 yılında şirketteki hisselerinin geri kalanını satan aktivist yatırımcı Carl Icahn ile sert bir anlaşmazlığa yol açmıştı bu arada. Diyelim ve akşam bültenimizde burada noktalandıralım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bugün gündem yoğunlu bir de yatırımcı takviminde çok fazla bilgi vardı. O yüzden sürçülü isan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler ve iyi haftalar.